0: O sol forte do Curimataú Paraibano ainda não surgiu no horizonte. E Renata, às três horas, como faz todos os dias, já está de pé, fiando o sisal na comunidade Cuiuiú, zona rural do município de Barra de Santa Rosa, a aproximadamente 200 quilômetros da capital paraibana. Enquanto isso, na comunidade Almas, Daniela já deixou em casa o café pronto e agora cuida da nova plantação de palmas e dos animais da família. Já na Serra do Bom Bocadinho, no município vizinho de Cuité, Maria José se prepara para alimentar seus animais, enquanto aguarda pelo retorno das chuvas e das lavouras fartas. Poucos quilômetros as separam de Dorinha, que também já cuidou dos afazeres domésticos e se prepara para sair de moto, para a rotina da associação que preside. Sob o comando dela, um grupo de mulheres trabalha no beneficiamento de polpas de fruta no sítio Capoeiras, em Cubati. Em comum entre todas elas, além da força de trabalho, do convívio com a aridez da terra e, agora, também com a pandemia, a liderança que exercem em suas famílias e comunidades, assim como a esperança que manifestam em tempos melhores a partir da chegada dos recursos do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, o FIDA, vinculado à Organização das Nações Unidas, a ONU, que tem possibilitado, mesmo em um período tão crítico, o desenvolvimento sustentável na região. Nesse primeiro episódio da série Flor de Mandacaru, Investimento Internacional Empodera Mulheres no Semiárido, nós vamos conhecer a história de Renata Pascoal e sua família, que após 12 anos vivendo com dificuldade na área urbana de Barra de Santa Rosa, resolveu retornar para a zona rural, e agora estão conseguindo prosperar, a partir do apoio recebido do programa Dom Helder Câmara, uma das iniciativas custeadas pelo FIDA na Paraíba. Nascida na comunidade Cuiú, em Barra de Santa Rosa, um polo de produção artesanal do sisal na região, Renata revela que sua família vinha sofrendo na tentativa de se adaptar ao meio urbano e, por conta disso, resolveram retornar para a zona rural. Após ter voltado a trabalhar na produção de cordas de sisal, ofício que havia abandonado ao ir morar na cidade, ela se mostra alegre por ter conseguido retornar para sua comunidade e voltar a fazer a arte secular que por gerações está presente em sua família como fruto do beneficiamento do agave, planta nativa da região.
1: Eu até um ovos que a pessoa queria comer, precisava, tinha que ir. Ou uma pessoa daqui do amigos examinado a gente comprar. E aqui não, graças a Deus eu frio minhas galinhas. Aí vem a pessoa, tá na quarta-feira sem nada, mata uma galinha, um frango, né? E tem a Já mistura. <risos>
0: O retorno da família de Renata para o campo é um movimento raro, especialmente por conta do período de seca enfrentado no Nordeste entre 2012 e 2017, que de acordo com o monitor de secas da Agência Nacional de Águas, permanece em diversas regiões da Paraíba, como Curimataú. Além desse contexto local, desde o fechamento do Ministério do Desenvolvimento Agrário em 2016, pasta reduzida para o que é hoje a Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo, inserida no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, os orçamentos para investimento na agricultura familiar vem passando por uma sistemática redução. Em 2021, por exemplo, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, teve um corte orçamentário de 1,3 bilhão em relação ao ano passado. Sem recursos diretos da esfera federal, a principal alternativa para entes, como a Paraíba, passou a ser a realização de convênios com bancos e fundos internacionais, como o FIDA, que no Estado é responsável pelo projeto de desenvolvimento sustentável do Cariri, Seridói Curimataú, o PROCASE, assim também como pelos investimentos aplicados através do programa Don Helder Cama, que possibilitou que Renata e sua família, ao retornarem para Cuiú, pudessem viabilizar a sua permanência no campo e a concretização do sonho de viver do que cultivam e alimentam em suas terras. Com o benefício de R$ 2.400 destinados pelo programa em mãos, a família de Renata comprou cinco ovelhas em 2019. Hoje, pouco mais de um ano depois, eles já contam com 18 ovinhos que lhes renderam recursos para cercar a propriedade rural e promover outras benfeitorias no local.
1: Queria comprar umas cinco ovelhinhas para mim. Aí foi a gente que começou, ela começou a produzir, hoje nós já temos quase 20. Eu não tinha nem fé de conseguir as coisas que eu tenho hoje.
0: Graças ao sucesso que vem conseguindo ter na criação dos animais em sua propriedade, Renato e sua família têm garantido uma nova fonte de renda. Fator importante, especialmente em meio à pandemia da Covid-19, que tem resultado em uma queda na demanda pela produção de cordas de sisal, que segue sendo a principal fonte de recursos da família. No
1: modo dessa pandemia, a pessoa não tem que fiar só aquele totalzinho, né? Porque se a gente trabalhar muito, não vende, Aí fica com ele encostado aí. A gente não tem condição de comprar o sisal.
0: Agora, ao lado do seu marido Eugênio Batista e seus dois filhos, ela se diz esperançosa em tempos melhores, a partir do crescimento da criação de ovelhas, que em breve passaram a ser comercializadas por eles na região. Com a confiança de quem acorda antes do sol nascer, todos os dias, e a esperança em tempos melhores, ela se diz orgulhosa pelo que já conquistou e acredita que seus filhos, a partir do exemplo dos pais, vão conquistar ainda mais.
1: Eu de três horas da manhã pra mim começar na Batalha do cinza. Aí começo a faço cento, 150 e cinquenta dependendo da, do que der, pra me fazer eu faço. Aí a gente almoça, aí quando é de duas horas a gente vem começar a fazer, é fazer a corda, a peça. Aí quando a gente termina já é tarde, aí só pros bichos, só pra ajeitar. Ah, eu fico orgulhosa de eu dar conta, né, assim, da família junto com ele. E assim os nossos filhos vão vendo, né, que vai fazer o que faz também.
0: Renata e sua família, todos os dias, provam que com investimento, capacitação e assistência técnica é possível viver com dignidade e sustentabilidade no semiárido. Por essa razão, hoje, ela carrega por onde vai um sorriso que nem mesmo a máscara de proteção contra a Covid-19. O aridez da terra são capazes de esconder. No próximo episódio, vamos conhecer como o investimento internacional do FIDA está possibilitando o enfrentamento da seca e da pandemia para as famílias de Maria José, na Serra do Bom Bocadinho, no município de Cuité, e de Daniela Ribeiro, agricultura familiar do assentamento Comunidade Almas, em Barra de Santa Rosa. Com produção de Tereza Duarte, trabalhos técnicos de Igor Nunes, gerente de jornalismo Marcos Tomás e Iago Sarinho para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.